0: Selamüküm Cemil Meriç serisine devam ediyoruz. Allah izin verirse bugün Cemil Meriç için en önemli eseri olan, en çok okunan eseri olan bu ülkesini tanıtacağız. Daha evvelinde Duyghane Cündoğlu'nun Cemil Meriç hakkındaki monografilerini tanıtmıştık. Tanıttığımız kitaplar burada, tanıtmadıklarımız burada. Allah izin verirse bunların hepsi bu tarafa doğru akacak. En son nihai bir değerlendirme yapıp başka bir konuya geçeceğiz. Cemil için bu ülkesi neredeyse diğer kitaplarının tamamından süzülmüş bir kitap. Deyim yerindeyse Cemil Meriç bu kitapta jurnallerinden, diğer metinlerden en güzel alanları seçmiş ve bir seçki yapmıştır kendisine. Ee, onun adına da bu ülke demiş. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Kitaba dönelim. Ee, kitap üzerinden ben size örnekler vereceğim. Genelde üslup güzelliğine dikkat edeceğiz. Fikirleri yorumlayacağız. Çoğunlukla katıldığımız için eski, sadece alıntı yapıp geçeceğim kısımlar olacak. Ee, ama kitabın kendisini muhakkak okumanız gerekiyor onu söyleyeyim. Sayfa 80'de "Gelici kim?" diye soruyor. E, pasaj devam ediyor. Geliyor ve diyor ki: "Murdar bir halden. Murdar leş anlamında yani berbat bir anlamda. Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanmak gericilikse her namuslu insan gericidir. 4. Murada Süleyman devrine dön diye haykıran Koçibey'den Reşit Paşa'ya kadar Osmanlı Devleti'nin bütün ıslahatçıları gerici. Dante yaşadığı çağdan iğrenir. Balzak eserini iki ezeli hakikatin ışığında yazar. Kilise ve Krallık Dostoyevski maziye aşık, Dante gerici Balzac gerici, Dostoyevski gerici Gerici ilerici, düşünce hürriyeti Bu mülevves kelimelerin esaretinden Kurtulmakla başlar. Düşünce hürriyeti ve Düşünce namusu. Bu çok güzel bir noktaya Temas etmiş. Yani mesela Müslümanlara gerici diyen kesim Dostoyevski'yi Okumakla övünür ama Dostoyevski Net bir gericidir. Cevimler için söylediği gibi Çarlık Rusya'nın devamını ister Kilisenin devamını ister. Ee, devrime Karşıdır. Yani Rus devrimi değil tabii ki de Yeniliklere karşıdır. Rus tarihiyle ilgili bir şeyler Okursanız biraz daha aşina alabilirsiniz. İnşallah bahs- bundan da ileride bu anlamıyla Mesela Platon net bir gericidir. Demokrat değildir mesela Platon. Demokrasi düşmandır. Tarihin gördüğü en büyük demokrasi düşmanıdır. Ve Atina'nın demokrat olduğu bir dönemde yaşamıştır. Gerici ilerici gibi yaftayla düşünen insanlara dair muhteşem bir tespit. Yani şunu unutmayın. Düşünmeye aşina olmayan insanlar yaftayla yol almaya çalışırlar. Yaftadan kastım nedir? Bu olumlu ya da olumsuz olabilir. Bir insana bir sıfat yükler. Tamam mı? Bu işte alimdir. Veya işte bu bozuk bir adamdır. Bu filancadır. Bu adamın düşüncelerini dinlemem ben. Asla umurumda olmaz. Bu düşünmeye aşina olmayan adamın bakış açısıdır aşina olan bir adam e, şahsın sıfatlarını aldırmaz. Yani çok iyi bir adam da olsa hata etmiş olabilir. Çok kötü bir adamın da olsa doğruyu söylemiş olabilir. E, burada önemli olan şahsın durumu değildir. Sözün durumudur. Ve bu yaftalarla düşünmeye aşina olan insanlar genelde düşünmeyen insanlardır. Yani mesela bir Müslüman gördüğünde gerici bilmem neci ortaçağ gibi sınıflamalar yapmaya muhtaç olan insanlar düşünce hakkında konuşamayacak seviyedeki insanlardır. Müslümanların da yaptığı bir hatadır. E, sen bir söz söylüyorsun adam diyor ki sen kimcisin? Şucu musun? Yani seni bir yaftanın için almak istiyor ki kolay bir şekilde yorumlayabilsin seni. Senin sözlerinle uğraşmak zorunda kalmasın. Senin sözlerini düşünmek zorunda kalmasın. <gülüyor> evet sayfa 86'da. Demiş ki namusa uzanan el namusa uzanmıştır. Dil devrimleri, dille ilgili müdahalelerden dem vuruyor. Bu çok hoş. Sayfa 93. İdeolojilerin ışığına göz yumanları sloganlar yönetir. Karanlık kimlerin birbirine saldırdığı çılgın sürülerin savaş çığlığıdır slogan. İlkelin, budalanın, papağanın ideolojisidir. Düşünce ile çığlık bağdaşmaz. Şuurun sesi çığlık değildir. Yabani bağırır. Medeni insan konuşur. Bu çocuklar yıllarca konuşturulmadı. Hınçlarını 3-5 kelime ile suratımıza tükürüyorlar. İdeolojileri yasakladığımız için hışımlarına uğradık. Bu yazın 1974'te yayınlandığını bilmek lazım. 1974'te sağ-sol kavgası esnasında yazıldığı için çok değerli bir şeydir. Sağ-sol kavgasına bir bakış açısıdır. İdeolojilerin yasaklandığı dediği süreç biliyorsunuz tek parti döneminde. Tek parti dönemi sonrası Demokrat Parti döneminde 62-63'e kadar Türkiye'de sağcı olmak da suçtu. Yani milliyetçi olmak da suçtu, komünist olmak da suçtu, Müslüman olmak zaten suçtu. Bu dönemden bahsediyor. Bu, bu şekilde yetişmiş insanlar bugün yüzümüze fikirlerini tükürüyorlar diyor. Düşünmeyi öğretmedik, konuşmayı öğretmedik. Onlar da çığlık atıyorlar sadece diyor. Yani. Bu sosyolojik olarak önemli bir tahlildir. Türkiye'nin 70'lerde 60'ların sonunda yaşadığı sosyal buhranları 60'lar öncesi o baskılama dönemine atfediyor. Bu bence sadece sosyolojik bir tahlil de sayılmaz. Sosyal psikoloji açısından da bir tahlil sayılır. Çünkü normal bir insanı da bastırırsanız, sürekli bastırırsanız atladığı noktadan sonra kontrol etmeniz mümkün olmaz. Neyse çok hoş. Sayfa 95'te diyor ki ''Her dudakta aynı rezil şikayet. Yaşanmaz bu memlekette. Neden?'' ''Efendilerimizi rahatsız eden bu toz bulutu, bu kokusu, bu insan ve makine uğultusu mu?'' Hayır. Onlar Türkiye'nin insanından şikayetçi. İnsanından yani kendilerinden. Aynaya tahammülleri yok. Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşanmazlaştıranlardır. Türk aydını, kitabı mukaddesini serseri Yahudisi. Hangi Türk aydını? Kaçanlar ne Türk ne aydın. Bu firar bir Kabil kompleksi. Kendi derdini anlatan bir pasaj. E bunu sosyal medyadan paylaşmıştım kitabı ilk okuduğumda. Bence üsluptaki zerafete dikkat edin. Ben böyle bir üslup görmedim. Yani ben bu ülkenin şaheser olduğunu söylerken... Bu üslubu kastediyorum benim en çok hoşuma giden pasaj bu, bu ülkede. Osmanlı'nın tarihinden bahsediyor. 600 yıllık tarihi 10 satırda anlatıyor. Yavaş ve tane tane okumaya çalışacağım. Diyor ki, kıtaları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de küf var. Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları. İhtiyar dev mazideki ihtişamından utanır oldu. Sonra utanç unutkanlığa bıraktı yerini. Ben bir Avrupalıyım demeye başladı. Asya bir cüzzamlar diyarıdır. Avrupalı dostları acıyarak baktılar ihtiyara. Ve kulağına hayır delikanlı diye fısıldadılar. Sen bir az gelişmişsin. Ve Hristiyan batının göğsümüze iliştirdiği bu uydam yaftasını bir nişanı zişan gibi gururla benimse daydınlarımız. Bence geri alıp bir kere daha deneyebilirsiniz bunu. Ya da bu ülkeyi alıp bir daha okuyabilirsiniz. Beşinci kere veya altıncı kere okuyorum. Bu metni hala tüylerim diken diken oluyor okurken. Evet sayfa 99'da diyor ki İrfan asaletini kaybetti. Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir at bulduk. Kültür. Evet. Sayfa 109 diyor ki. Yığın düşünmez, maruz kalır. Nezleye yakalanır gibi tutulur bir fikre. Ateşi yükselince arslanlaşır. Nöbet geçirince her mukaddesi unutuverir. Büyük bir milletin duyguları ölçülü, düzenli, devamlıdır. Şu çok güzel bir tespit. Yığın düşünmez, maruz kalır bir fikre. Nasıl olur bu? Bunu Müslümanların da anlaması çok önemlidir. Fikri bir hareket halka yönelik şeyle pek yükselmez. E, i̇nsanları 100 birim gibi düşünün. Bunun 10 birimi atıyorum bir görüşte. En altta bir 10 birim daha. Bir görüşte arada da 80 var. E, bu iki 10 birim arasındaki mücadele sonucu hangisi galip gelirse 80 ona tabi olur. E, esas yapılması gereken nedir? Biz Müslümansak aşağıda mesela Müslüman olmayanlar gibi birer 10 birim gibi tayin ettiysek bu 10 birimin yani İslam'ı anlayan, İslam hakkında düşünen, İslam hakkında konuşan, İslam'ı kavrayan bu 10 birimi arttırmaktır esas olan. O yüzden davet bir kaliteyle yapılır. Eline mikrofonları alıp işte patates satıcısı gibi İslam'a gelin, İslam'a gelin demekle davet olmaz. Karşına bir muhataba alırsın. Ona İslam'ı anlatırsın. Düzgün bir şekilde anlatırsın. O adam bunu kabul eder. İslam'ı benimser. İslam olur ve o başka insanlara. Kalabalığa hitap etmek, kalabalığı kendini angaja etmeye çalışmak biz ilk videoda da söylemiştim. manipüle etmeye çalışmak bir düşüncenin başarılı olmasını sağlamaz. Kalabalıklar bir fikre ne kadar çabuk yönelirse o fikirden o kadar çabuk ayrılır. Meşhur örnektir Mussolini'yi asanlar. Mussol hayranlarıydı. Mussolini e, İtalya'da çok sebiliyordu. Ne kadar hızlı aldıysa o kadar hızlı kaybet. O yüzden esas olan e, insanların gönlünü bağlamak. Muhammed Aleyhisselam'ın metodu da bu olmuştur. Muhammed Aleyhisselam ne yapmıştır? Mekke döneminde kendi has, İslam'ın has evlatlarını yetiştirmiştir. Has evlat kastından sahabelerin hani bir kısmı şeydir diye söylemiyorum ama Mekke'de yetişen sahabi, o zulüm altında, işkence altında o yetişen, kemikleşen, imanı sağlamlaşan ki sayıları çok azdır. Onu da söyleyeyim. İlk 10 yılın Semeresi azdır yani sayı olarak bakıldığında. Ama o ilk kitle İslam'ın daha sonra halifeleri olmuştur, valileri olmuştur, komutanları olmuştur, muhaddisleri, müfessirleri, fakihleri olmuştur. İnsanları obje gibi sayıdan ibaret görmemek, karşıdaki insanı değerli bilmek gerekir bu yüzden. Biraz dağıldık konudan ama bu güzel yani. Yığın peşinde koşmamak gerekir. Polemik üzerine pasajda şunu söylemiş sayfa 128'de. Yumuşak kalplilik de olmaz polemikte. Ölüm bir mazeret değildir. Voltaire, yaşayanlara saygı borçluyuz az çok diyor. Ölenlere tek borcumuz kalmıştır. Hakikat. İslamiyet, ölülerinizi hayırla yad ediniz buyurmaktadır. Ölülerinizi yani sizden olanları, yaşayanları yöneten ölülerdir. Demek ki öldürülmesi gereken ölüler de var. Şu tespiti güzel. 178'de diyor ki, Bir kelimeyle dinsizlik batının yükselen sınıfları için ne kadar hayırlıysa bizim için o kadar meşundur. Yani kınanmıştır, kötüdür. Onlar için ilerleyiş bizim için çözülüş ifade eder. Akılla ilgili ve inançla ilgili bir, Pasajı sayfa 180'de diyor ki, akıl devlerin değil cücelerin silahı, İnsiyaktan daha ahmak bir meleke, küstah, şımarık, mütecaviz, hırsız fenerinin soluk ve şüpheli aydınlığı, toprak köleleri bu tanrı sayesinde zincirlerini kırdılar. Fakat insanlık ne kazandı? İnanç asildir, medeniyetler onun eseri. Biri mühendisleri yaratır öteki kahramanları. Aklı direkt tahkir etmek pek doğru değil ama inancın önemini vurgulaması açısından önemlidir. Çünkü şunu unutmamak gerekir. Kitlelere ivme veren, sadece kitlelere değil insanlara da ivme veren duygulardır. İnsan aklıyla hareket etmez. Aklıyla yönü belirler ama onu o yolda yürüten duygularıdır. O yüzden bu duygular dediğimiz kısım inancıdır zaten. Bu konuya seslenmeyen her hareket sadece yön belirlemeye çalışır. Yani şuraya gideceğim ama nasıl gideyim? Buradan mı gitsem, buradan mı gitsem, buradan mı gitsem, ömür boyunca buradan mı gitsem diye düşünür. Aklı bu noktada doğru yola gitme açısından kıymetlidir. Yani bu verdiğim misal üzerinden konuştuğum zaman doğru yolu tayin etme açısından önemlidir. Ama bir yerde aklın fonksiyonunun artık inancın, inanca dönmesi ve insana adım attırması gerekir. Sadece birey bazında değil toplumlar bazında da böyledir. İstişare mesela böyle bir şey. İslam'da istişare vardır ama karardan evvel istişare vardır. Mesela Uhud savaşından önce Muhammed Aleyhisselam istişare yapıyor. Değil mi? Yön belirlendi, savaşa karar verildi ve savaş bir savunma savaşı değil cephe savaşı halinde olacak buna karar verildi bundan sonra artık istişare bitmiştir geri dönmek yok konu kapanmıştır artık hareket zamanı çünkü karar verildikten sonra hala tekrar tekrar tekrar tekrar müthale duygu kırılması yaratır bir vazgeçiş yaratır bir yılgınlık yaratır bu açıdan aklı küçümsemesi belki çok katılınacak bir şey değil çünkü yolu tayin etmek için inanç bir şey ifade etmez bu da şuna benzer yani bir mesafeye gideceksiniz sürekli koşuyorsunuz ne tarafa doğru koşuyor belki tersine koşuyorsunuz belki sağına, belki soluna koşuyorsunuz akıl yolu tayin etme konusu önemlidir burada inançla yol tayin sayın edilmez akılla yol tayin edilir sonra inançla koşulur o yolda yani Said Nursi hakkında övgü dolu iki sayfası var çok uzun olduğu için okumayacağım bütünlüğü var sayfa 265 diyor ki denize atılan bir şişe her kitap asırlar kumsalda oynayan birer çocuk içine gönlünü boşalttığın şişeyi belki açarlar belki açmazlar Bence açık anlamadım. Evet, sayfa 276 fil dişi kule davası sanat meczuplarını barındıran miskinler tekkesi ama her mücahit o tekkede silah kuşanır bir zindan değil bir liman. Fildişi kuleden kastedilen insanlardan ayrı bir şekilde düşündüğün, aksiyona karışmadığın, teorik üzerine yoğunlaştığın bir yer demek. Mesela hareket filozofları dediğimiz filozoflar e, genelde mesela normal filozoflar bu şekilde tenkit etmiştir. Fildişi kulelerinden konuşuyorlar, hayatın realitesini bilmiyorlar vesaire gibi. Bu fildişi kuleyi düşünen insanın muhakkak belli bir dönem çıkması gerekir. Mesela biz bunu Müslümanlarda çok problemini yaşıyoruz. Adam 2 dakika hadis öğreniyor, 2 dakika Kur'an öğreniyor. Yani bir kelime biliyor, bir kelimeyi 100 kişiye anlatmaya çalışıyor. Ama bir insan normalde 1000 kelime bilip bir kelime anlatması gerekir. E, o yüzden burada bir Süreç geçireceksin, burada öğreneceksin, ondan sonra ineceksin, anlatacaksın. Daha doğrusu e, ineceksinden kastım şu, orada bir yükselmen gerekir zaten. Haricen ömrün boyunca orada olursan da hiçbir şey yaramazsın. Mesela bizim akademisyenlerin falan çoğu böyleydi. Pratik hayatın içinde değiller. Pratik hayatın içinde olmayan teori de iyi öğrenemez zaten. Yani bir adam mesela tornavidayı tanımadan mühendis olamaz. Mühendisi istediği teoremini bilsin yani. İşin içinde olması lazım. Harç karmayı bilmeyen adamdan mühendis mi olur? Pratik hayatı bilmek gerekir. Pratik hayatı bildiğin zaman teorik bir anlam ifade eder. Ve pratik hayatı bildiğin zaman teoriyi öğrenebilirsin. O yüzden Cemal Reis burada iki yönden bahsetmiş. Davası sanat mezkuplarını barındıran bir miskinler tekkesi. Yani hiç inmeyenler, sürekli orada kalanlar ama her mücahit o tekkede silah kuşanır. Oraya çıkıp belli bir süre öğrenip ona inenler. Bir Zindan değil, bir liman. Çok güzel. Bundan sonraki kısmı yeni kitabı okurken de fark ettim. Bazı pasajlar var. Onları da ayrı bir şekilde bu kitaptan şey yapacağım. Sayfa 139. Tane tane okuyorum. Ya Osmanlıca kelimeler var. Umarım anlarsınız. Ben belli bir kısmı çevirmeye çalışacağım. Cetlerimiz Avrupa'yı ehlileştireceklerini ummuşlardı. Namı Kemal bir fetih hülyasıdır. Namı Kemal ve nesli. Asya'nın aklı piranesiyle Avrupa'nın Bikri fikrini evlendirmek. Bu cihangirane ihtiras yerini rezil bir zevk peresliğe bıraktı. Genç Batının her nazına, her cilvesine katlanan ihtiyar birer aşık olduk. Tazimat sürecini anlatıyor. Tazimat sürecinde biliyorsunuz Osmanlılı yazarlar yani bir kısmı Osmanlı yazarların tamamı değil bıkas kısmı çünkü tamamen şeydir. Ee, şöyle düşünüyorlardı. Bizim kendi düşüncemizle Batı'nın o yeni fikirlerini birleştirip muhteşem bir şey ortaya koyabiliriz ve diyordu ki Avrupa'yı ehlileştirmek yani Avrupa'yı kontrol altına alabiliriz. Yani kontrol altına almak siyasi bir şey anlamında söylemiyorum. Asya'nın aklı piranesiyle. Aklı pirane yani yaşlı aklı, kadim aklı, eski aklı ile Avrupa'nın bikri fikrini yani kendisine hiç dokunmamış taze fikrini evlendirmek yani bu ikisini mezdeceklerdi ve üstün bir şeye ulaşıp Avrupa'nın düşüncesinin üstüne çıkacaklardı. Ama bu şöyle oldu taze imat sonrası süreç böyle işlemedi ve Cumhuriyet dönemimiz, aydınlarımız ortaya çıktı. Onunla ilgili de şöyle güzel bir benzetme yapıyor. E, aklı pirane de şöyle yaşlı bir akıl. Yani bir cisimleşmiş insan gibi düşünebilirsiniz. Bir fikir de genç bir, hani bekar bir fikir. Bekar oradan gelir zaten. Bu Cihangirani ihtiras, bu e, savaşkan işte cesaretli ihtiras Yerini rezil bir zevk perestliğe bıraktı Yani sanki o ihtiyar O gencin kucağına düştü ve onun kölesi oldu Genç batının her nazına her cilvesine Katlanan ihtiyar birer aşık olduk Yani şimdi cümle üslubu Üslubu dediğimiz şey bu Altı satır Yani Türkçe de bundan daha güzel bir üslup Ben çok az denk geldim Yani şu an aklıma gelmiyor mesela Evet. Sayfa 189'da diyor ki Sakson köleleri boyunlarına bir tasma taşırlarmış Efendilerinin adı yazılırmış bu tasmaya Aydınlarımız da onlara benziyor her biri bir şeyhin müridi. Bu şeyhin müridinden kasta tarikat falan değil tabii ki bildiğiniz üzere. Birisi Marx'ın müridi, birisi Rus müridi vs. Hem üslup güzel hem görüşün çok hoş ifade etmiş. Sayfa 265'te diyor ki Şuursuz bir büyücü Gutenberg. Gutenberg biliyorsunuz matbaayı bulan kimse. Işığı Paçavra'ya hapsetmiş, yüzyılları kutulara doldurmuş. Gutenberg'in çocukları, peygamberleri iş portaya dökmüş. Tuğla kadar değeri kalmamış dehanın. Eflatun bir sokak kadını gibi her isteyenin yatağına koşuyor. Don Shot futbol, ma- futbol maçı biletinden ucuz. Yani bu eserlere herkesin ulaşabilmesi çok e, 25'in hoşuna gitmiyor. <gülüyor> anladım kadarıyla. En son demiş ki, sayfa 272. En son o dememişti yani bizim son yapacağımız nakil bu. Aydınlanmak için yan, aydınlatmak için değil. Çok doğru. وَاَخِرُوا الدَّعْمَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ